0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la Manuel și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 18, unde vorbim despre protestele din România, care încă continuă, adică suntem în ziua numărul 13 de proteste. Vorbim despre cele 800 de arme capturate de către poliția londoneză. Mai vorbim despre cei 3, 4, 3, nu, sunt patru polițiști, uh, polițiști bicicliști care au fost omorâți pe stăzile Londrei în ultima săptămână și despre dezastrele din spitalele londoneze, în special. Așadar, avem destul de multe știri și destul de interesante știri, ca să zic așa. Pentru cei ce nu știu, în intro se aude stația Baleam, care stația Baleam e pe linia Northern, când te duci înspre sudul Londrei. O perioadă am stat în zona Tuting Broadway Station și la un moment dat am gândit să fac niște înregistrări în metoul londonez ca să văd cum sună diferite, să zicem, nu sloganuri, dar diferite secțiuni înregistrate. Și aia mi s-a părut cea mai frumoasă dintre toate. Mai sunt unele cu anunțuri în metroul on security, announcements și așa mai departe. Însă aia mi s-a părut cea mai, cea mai potrivită și cea mai bine închegată și de aia folosesc intro. Introul ul respectiv este de fapt înregistrarea când, pe, pe care o auzi în difuzoare când te apropii de stația Baleam. Bineînțeles, la un moment dat erau niște fete care discutau chestiuni, nu mă interesează. Am tăiat o, o parte bună din uh, discuțiile lor. Bun. Uh, și, pentru și pentru cei ce nu știu, eu folosesc ca sursă primară de informare Evening Standard. Este ziarul pe care îl gratuit, cred că mai bine de un milion de exemplare, în uh, metroul londonez, de obicei. Îl iau în fiecare seară, ajung acasă, citesc ce mă interesează din el Bifez anumite paragrafe mai importante, după care, de-a lungul săptămânii, mai vorbesc cu oamenii pe la muncă sau cu cine, mai, cu cine mă mai întâlnesc ca să mai strâng în niște detalii. După care, bineînțeles, fac înregistrările de sâmbătă sau duminică ale acestui podcast. Înainte de a vorbi despre subiectele de astăzi, țin să precizez că, la un moment dat, am ajuns pe pagina. Wikipedia legată de atentatele celor de la IRA, Irish Republican Army, de la grupul terorist respectiv. Și ce dezastru au făcut ei până prin perioada lui 1996, când au avut, mi se pare, două atentate cu bombă. unul de fapt, nu, vreo trei. Două în Londra și unul în Manchester. Și la un moment dat, citind eu, așa... mai mult sau mai puțin speriat de evenimentele respective, am descoperit că a fost un atentat chiar în zona Docklands și practic a fost chiar la stația South Key. Eu stau în zona Machute, în Nile of Dogs, și asta înseamnă că asta este la două stații de mine. Și mă gândeam, zic, zic ce interes ar avea careva sau cât de interesant ar fi să pui o bombă să explodeze tocmai într-o zonă atât de puțin importantă. Și se pare că ei... În ținta lor era la momentul respectiv districtul financiar Canary Wharf. Dar unde au pus ei bomba e la sud de Canary Wharf. Și practic ei trebuiau să se ducă la blocurile tun, În niciun caz la o clădire mai jos, care mi se pare acum este un hotel sau ceva de genul ăsta. Și da, e chiar interesant. Probabil intenționat s-au dus mai jos, numai ca să facă un semnal de alarmă sau ceva de genul ăsta. Ceea ce nu știam eu este că în 96, cei de la IRA, de fapt, anunțau că pun bombă în anumite locuri și în timpul respectiv poliția a putut să evacueze zonele, dar nu au putut să dezamorseze bombele. Și atunci pagubele au fost mai mult pagube materiale. Bineînțeles, au ajuns și oameni răniți. Și toată chestiunea asta s-a terminat prin 98 când guvernul UKE a semnat un fel de tratat de pace cu, cu cei de la IRA. Deci, dar, de fapt, cei de la Aibara nu au fost niciodată perepsiți. Niciunii. Și într-un fel, aș putea spune că UK, de fapt, a negociat cu teroriștii. Când auzi, când vezi în tot felul de filme din astea, noi nu negociem cu teroriști, Păi uite că deja ați făcut tot deja. Că viața te bate. No, și atunci mă am uitat, zic, mă, cred că eu, cum lucrez în Shard, în centrul Londrei, întotdeauna mă gândesc că ar fi un punct central în care vrea să pui o bombă sau să faci un atentat. Dar uite că, de fapt, când e vorba să se întâmple lucrul rău, sau să se întâmple și la o stație puțin mai mică, unde nu te aștepți de fel. Auci! Bine, țin să precizez că întâmplarea respectivă a fost în urmă cu 20 și ceva de ani de zile. Acum nu știm dacă se mai ajunge într-o asemenea situație sau ceva de genul ăsta, dar e bine să fii cu ochii în patru. Ca tehnică de lucru, să zicem cu ghilimerele de rigoare, întotdeauna ții minte... Uh, vagonul în care m-am urcat 53 41, 0, sau ceva de genul ăsta măcar să țin minte o perioadă în caz că mi se pare că am văzut ceva suspect ca să pot anunța la TFL uh, TFL nu e cred că e Transport Police da, e British Transport for Police și mi se pare că iau un număr de telefon ușor de ținut minte 610 16. E simetric. 61016. Și atunci. E nu simetric, e în oglindă. 61016. British Transport Police. Ca să pot anunța la o nevoie, în caz că văd ceva, un bagaj care e lăsat aiurea sau o persoană periculoasă sau cine știe ce, ce fel de din astea. Pentru că, de oricum de ceva îmbune zile, gradul de alertă de atacul teroriste în Londra este la nivelul de sever. Bineînțeles, nu o să vezi sabastră într oameni, fiecare se comentou, el e dar liniștit, nu are niciun fel de treabă, dar pentru unul care vine din Brașov, care comparativ cu Londra este doar un cartier mic și amărât și un loc în care nu vezi sau cel puțin nu citești despre tot felul de grozăvii care se întâmplă pe aici, îți dai seama că te uiți așa cu ochii mari, de două ori mai mari dacă ar fi, știi? Deci, 610 British Transport Police. Și hai să mai discutăm iarăși despre proteste. De ce? Pentru că sunt un lucru important și pentru că, bineînțeles, acest podcast este în limba română și este, bineînțeles, dedicat românilor. Dacă se întâmplă că peste de ani de zile românii din UK vor asculta podcastul ăsta, sau un episod așa râzleț, pierdut undeva în... Istoria internetului, măcar să știi că în perioada asta au fost proteste și au fost proteste și în Londra, motiv pentru care trebuie felicitați nucleul ăla de 20-30 de oameni care sunt întotdeauna acolo. Sunt în anumite momente care vin și mai mulți, și 100, și 400, dar sunt și alte momente în care rămân numai un nucleu de oameni, 30-40. Și ce am văzut acolo, foarte hotărâți în fiecare zi, chiar în față la Institutul Cultural Român, de pe Belgrave Street, numărul 1. Și din ce am înțeles eu, la Institutul Cultural Român sunt de fapt și o parte din, mi se pare că, angajații de la Institutul Cultural Român chiar locuiesc acolo și, no, aud scandările oamenilor, inclusiv a noastră, când mai ajung și eu pe acolo și așa. Într-un fel aș spune că ne pare rău că le facem atâta gălăgie, pe de altă parte, sper că sunt și ei în asentiment cu noi că anumite lucruri trebuie schimbate în România și bineînțeles în ceea ce privește corupția, nu? Că tocmai de aia sunt proteste, că oamenii nu ies, că nu, că sunt incomodați de dinții lui Dragnea sau de mustața lui Ordinară, nu. Oamenii ies pentru că PSD-ul și guvernul condus de către PSD vor să creeze niște ordonanțe și niște legi prin care să-l favorizeze pe infractorul Dragnea, infractor care e, om, e un infractor cu cărți în regulă nu? condamnat pentru, cu, la închisoare cu suspendare pentru niște fraude făcute în, în, în timpul referendumului de cu câțiva ani de zile. Și atunci când ieși împotriva corupției bineînțeles că este un fapt laudabil Gândindu-mă la faptul că sunt vreo 200.000 de români în Londra și este numai vreo 30-40 de oameni, e puțin cam trist. Pe de altă parte, totuși este bine, din punctul meu de vedere, dacă ieșeau și 10, și 2, 3, copan carte acolo, să se vadă totuși și să se știe că există o nemulțumire în țară și oamenii trebuie să știe, inclusiv cei de aici, trebuie să știe că asemenea lucru se întâmplă și că trebuie să ia niște măsuri. La, la cât de civilizați au văzut polițiștii londonești că suntem, nici n-au mai trimis în ultima săptămână agenții de poliție să supravegheze acolo. Și atunci, bineînțeles, toată lumea calmă, liniștită. La un moment dat se făcea hora, la un moment dat oamenii cântau imnul, altă dată s-au pus în genunchi și s-au rugat moment de reculegere, foarte bine. Orice te face să mergi înainte, e, nu pot să zic decât felicitări. Și... Într-un fel, nici nu mă așteptam să existe cel puțin nucleul ăsta, de câțiva, cât 30 de oameni cât sunt acolo, să fie un nucleu atât de hotărât care să meargă seară de seara acolo. Și îți eu am mai vorbit cu oamenii, m-am dus acolo, le-am mai dat un ghion unul, altele, salut, tu ei și ce faci? Da tu, da tu, da tu? Și am văzut oameni care sunt de 5, 10, 11, 20 de ani de zile în zona asta, 20 de ani, nu știu dacă, dar în principiu între 5 și 10 ani de zile cu ce am vorbit, oameni de mulți ani de zile și 35-40 de ani, unii, alții mai tineri, oameni care ar vrea să se întoarcă și ar vrea să aibă unde se întoarce, știi? Și când când vezi tot felul de mizerie în astea că se întâmplă cu vestitul nostru de Dragnea care 200 de lei pensie dar în schimb oferă bugetul discreționar către acoliții lui practic să-și bată joc de tot ce înseamnă buget în România atunci te gândești că sau putea să n unde să te întorci. Că dacă te întorci și vrei să te duci să la primărie să-ți faci actele, te pomenești că trebuie să dai mită pentru un alt care primărie ar trebui să-ți-l dea în mod gratuit. Nu? Și în asemenea situație, e normal că oamenii ies și se enervează. Și din ceea ce am văzut, cu cât au stat oamenii mai mult în sănătate, cu atât au focul mai mult de a merge la protestele astea. Și nu pot să zic decât că îi felicit. Eu deocamdată am numai un an și trei luni de zile de când sunt în Londra, sunt freshman, cum se zice, și tot le zic oamenilor, păi mai așteptăm pe un an sau doi să vedem dacă mi se face dor de țară, ceva de genul ăsta. În schimb, în schimb sunt alții care sunt de 5 ani de zile pe aici și altfel îi vezi, alt, alt foc iau. Eu, într-un fel deocamdată, nu îi înțeleg și... Uh, Asta pentru că n-am stat suficient de mult departe de, de România. Când ești dincolo de gard, vezi puțin lucrurile altfel. Și atunci parcă nu ți se mai par lucrurile astea, atât de ciudățele. Mai ales că oamenii România te iubesc. Mm, ok, eu iubesc pe jumătatea mea. Mm, se iubesc România? Parcă n azi merge pe stradă, zicând așa, nici măcar la protest. În schimb, spune, ok, în România ar trebui să avem o... O, un grup de oameni cinciți care să aibă nevoie de... care să facă ceea ce trebuie să facă. Respectiv să aibă grijă de țara așa cum are grijă o țară vesică, nu? Fără corupție, adică, știi? Și uite-te că la un moment dat în cadrul protestelor se discuta despre un partid. De dacă ar fi să facem un partid dar străzii, cum ar fi? Și la un moment dat am zis păi mă, stai că aveți, e USR. E Uniunea a salvat România, ăla e un partid de astăzi, ăla e un partid ridicat dintre oamenii simpli sau mai ales dintre oamenii care au plecat dincolo și au muncit din greu și pe aia s-au întors în țară, ăla e partidul oamenilor, dintre oamenii străzi, știi? Și la un moment dat ziceau oamenii toate partidele aceeași mizerie și nu n-am putut să scandez așa ceva, știind că avem cineva, avem un sprijin în Parlamentul României și el nu e un cum să te duci de colo colo strigând toate partidele aceeași mizerie? Când o să poți începe un dialog politic real când ai o primiză de genul ăsta? Și, bineînțeles, atunci când ai usr ul poți să discuți, uite, cu USR diaspora și, eventual, dacă vrei să faci, faci cum zice ceva, Lipet cu Pezosopunglo, susține usr ul donând bani sau, bine, el a zis, un partid de anume, zic eu asta. El a zis, domnule, dacă crezi într-un partid că face o treabă bună, intră și susține partidul respectiv, fie prin donații, fie fi membru. Bineînțeles, el s-a referit la USR, dar nu a scris în mod explicit asta. Dar eu zic în mod explicit, da. Ai putea merge și să susții URSS, care este un partid ieșit din stradă. Și acolo ce găsești? Acolo nu găsești acoliți politici. Programatori, ingineri, muncitori, șoferi, doctori oameni care au plecat în sănătate, studenți, o tonă, știi? Că tocmai de aia au reușit să zângă și vreo 300.000 de semnături când a fost vorba de alegerile parlamentare, nu? Și atunci, uite că ai alternativă. Și mi-ar plăcea că am gadul protestelor. Ăsta să se vadă, mă, că ai alternativă, ai pe cine susține și ai un uh, sprijin în Parlamentul României. Așa că nu mai poți să zici că toate partidele sunt acești mizerie. Ce mi-a plăcut uh, iarăși la protestele din Londra e că aduc, mi se pare, în fiecare seară, nu știu dacă chiar în fiecare seară, dar aduc un uh, copil cu saxofon și cântă frumos imnul și încă vreo două-trei două, melodii din România. O chestie care e chiar foarte faină. La un moment dat au adus și un... Uh, uh, mi se pare o boxă cu înregistrare și ceva de genul ăsta. Foarte fain. Dorin lazer pe Dorin La un moment dat spunea că dacă vrei să faci din protestele astea un lucru foarte puternic, să transform protestele într-o mișcare culturală. Și pe alocuri vezi că se întâmplă treaba asta, mai ales când te uiți la nivel de postere care sunt create. La un moment dat cineva din Cluj a creat un fel de machete, din aia de armă de control psihotronic a oamenilor. <laughs> a fost cea mai, cea mai fenomenală chestie care ai putut-o vedea la vreun protest din România. Și uite așa, să transformi aceste proteste într-o mișcare culturală pe protestatari, protestele mai arunci la, la gunoi, dar la un moment dat o mișcare culturală e mai greu să o, să o, să o închizi. Și atunci, cine știe cum va fi? Adevărul e că s-a ajuns deja în ziua numărul 13 de, de proteste și PSD încă n-a dat niciun fel de semn că ar vrea să schimbe situațiile, bineînțeles, pentru că l pe Dragnea, care Dragnea, ține totul în hățuri foarte strânse, pentru că nu vrea să ajungă la închisoare. Singurul mod în care PSD se mai poate salva ca partid este să arunce clica asta la gunoi. Și la închisoare, bineînțeles, dar la gunoi. Și până atunci mi se pare că protestele vor continua. Am înțeles că prin 89 protestele durasele la un moment dat vreo 52 de zile. Noi suntem în ziua 13 de proteste deja. Și la București a fost astăzi cât vreo 6.000 de oameni sau ceva mai mult. Și la un moment dat au, au îndreptat telefoanele către cer și s-au împărțit pe trei grupe, roșu, galben și albastru, sau albastru, galben și roșu. Și au făcut steagul din lumina telefonelor. Că fiecare a avut o aplicație ne aia pusă pe net, pe net, pe telefon. Și s-a putut vedea foarte bine în toată lumea, că s-au dat șer la respective, cum câteva mii de oameni au creat un steag seara din culoarea telefoanelor mobile, un steag și respectiv steagul României, bineînțeles. O formă inedită de protest care nu s-a mai întâmplat nicăieri pe planeta asta. Așa că se pare că românii au început să prindă și gustul protestelor, dar pe de altă parte au început să-și dea seama să fie și, că își permit să fie, bineînțeles, și creativi. Asta, totuși, părerea mea despre poporul român că nu se schimbă. România, ca popor, este o navă ieșuată, dar în schimb în România pot găsi o mână de oameni în care mai poți avea încredere și oameni care încă sunt care sunt cinstiți. Și oameni cu care vrea să stai la o masă. Tocmai de aia am făcut și podcastul în în românește, un român în Londra îl fac în românește. Și podcastul ul celălalt de educație și știință, numit Tehnocultura Sycast, tot în românește îl fac. De ce? Pentru că mai sunt o mână de oameni în România care ar merita la rândul lor să fie ajutați sau măcar să știe că există cineva undeva care ar putea să-i sprijine măcar cu o vorbă bună, nu? Și un lucru final legat de protestele din Londra, este un loc bun în care poți întâlni oameni de bine, oameni care au muncit ani întregi, oameni cinciți, oameni care sunt dorniți să se întoarcă în țară, batioți și dacă vrei să cunoști pe cineva și de fel eviți comunitatea românilor, cum fac și eu, nu mă duc, nu mă duc la restaurante de români sau ceva, cât o ocazie extrem de rare. Și nu ca o neapărat să fac parte din grupuri de români. Dar la protest am mers. Și dacă ești și tu om care stă undeva în banca lui și nu se întâlnește nici cu românii și cu așa mai departe, și totuși vrea să întâlnească oameni români care, cu care vrea să stea la o masă, de ce nu, poți să mergi la protest, Dai un ghion în stânga și în dreapta, saluți oamenii, uite, eu sunt aici de x ani, eu sunt aici așa, eu lucrez ca șofer, uite, eu lucrez ca distribuitor acolo, eu fac aia, eu fac aia. Și atunci te întâlnești cu oameni și discuți și vei descoperi că o bună parte din oamenii de acolo sunt oameni hanici, muncitori, deștepți, frumoși și, bineînțeles, oameni cinstiți. Așa că nu uita să mergi la protest chiar măcar să faci networking. Și începem acum să dăm citire știrilor din săptămâna asta în Londra. Luni, pe 6 februarie, am avut, cred că numai mai vreo 3-4 știri, din care aflăm că a, Departamentul Antiterror al Poliției a reușit să confisce 800 de arme ilegale și mii de cartușe. Și bineînțeles, când zic mii de cartușe, înseamnă mii de gloanțe, ok? Și asta totul s-a întâmplat în timp de 4 săptămâni. Printre armele care le-au găsit au fost un AK-47, un SMG Scorpion și mai bine de 200 de pistoale. Au găsit și uh, mitraliere, deci chiar au găsit mitraliere în toată regula. Au găsit puști mitraliere, au găsit mitraliere de capul meu. Și 282 de oameni, printre care și o parte dintre dintre ei fiind dealer de arme. Adică dealer legal, dar care la un moment dat aveau arme pentru care nu mai aveau autorizație să le vândă. Și au spus, cei de la poliție au spus că au făcut confiscarea asta enormă ca să evite situații în care cineva poate pune mâna pe arme de foc și să facă atentate cum a fost în Paris, când s-au dus aia în zona... În zona teatrului și au omorât o tonă de oameni pe acolo. Dar îți dai seama, 800 de arme, 800 de arme ilegale, au reușit să confiste timp de 4 săptămâni și 282 de oameni au fost arestați. Enorm. Adevărul este că pe aici nu prea vezi așa de multe arme, adică pistoale. În schimb, ce vei descoperi este faptul că au destul de mulți cuțite. Și un lucru legat de arme este faptul că dacă cineva îți dă un pachet și tu nu știi ce e în pachetul respectiv, nu ține pachetul la tine. Că dacă te trezești cu poliția la ușă, deschide pachetul și descopere că e o armă acolo, chiar dacă nu are muniție sau ceva, te vei trezi că vei face 10, 13, 15 15 ani de zile de închisoare. Faptul că tu nu știi ce e în pachetul ăla nu este o scuză. Și poliția o să te bage la închisoare în secunda 2 la lat era o femeie care tocmai născuse și ținea o armă sub, sub patul ei într-o cutie închisă și ea spunea că nu știe ce e în cutia respectivă. Și cu toate că abia născuse ea a fost trimisă la închisoare pentru 13 ani de zile. Așadar oricât de bun prieten ești cu cineva, nu-i valiză, cutii sau orice vrea tu să ții în casa ta dacă nu știi ce este în ea. <coughs> Bun, și mergem mai departe. Auzi, Iaronu? E o chestie foarte ciudată să citești dintr-un ziar fizic. Și uite ce auzim. Aflăm că regina Elisabeta, regina Elisabeta a II, a ajuns la jubileul de safir. Cu alte cuvinte, pe 6 februarie ea a împlinit 65 de ani de zile de când a devenit regină. Din ce am înțeles eu, este singura regină britanică, singurul monarh britanic care a ajuns să stea pe tron 65 de ani de zile și este printre principalii singurii monarhi din lume care a ajuns să aibă atât de mulți ani de zile pe tron. Și, da, din ce am înțeles eu, pe 6 februarie 1952 regina Elisabeta II, a ajuns, a ajuns pe tronul Marii Britanii. De fapt, ca să facă așa un fel de mică lecție de geografie, UK e de fapt e regatul unit, are termen oficial puțin mai lung, e regatul unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Și dacă e să stai să te uiți, există mai multe nivele. Deci avem Commonwealth, care sunt tot felul de țări arondate coroanei, respectiv reginei, cum vine și în Commonwealth fac parte India, Pakistan, Australia, Noua Zeelandă și Canada și probabil alte provincii. După care avem UK. UK este format din Irlanda de Nord, Scoția, eh, Anglia și zona Wales, care sunt vreo câteva județe. După care... Ai uh, Great Britain, care Marea Britanie, este formată din, uh, din Anglia, Wales și Scoția. După care ai Anglia, în sine England, care e zona de Anglia, fără Wales și fără Scoția. Asta ca să știi tu. Deci, England mai mic decât Great Britain, mai mic decât UK, mai mic decât Commonwealth. Așa ca suprafață care ocupă. La un moment dat, Regina Elisabeta II, practic... Uh, ocupa sau comanda o șesime din suprafața globului. gândește vă o șesime din suprafața globului era sub controlul reginei Elisabeta a ii După care o serie de țări au și-au câștigat independența. Bun. Și să ne uităm. Este monarhul care a avut cei mai mulți ani. mai mai departe. Și ceea ce spune în articol din Evening Standard scris de către Stai să văd cine l-a scris uh, nu găsesc în bine. în articolul de pe Evening Standard spune că regina a zis că oamenii nu ar trebui să laude pe un om orice fel de om pentru faptul că a ajuns la o anumită vârstă Știi? și mi se pare perfect deci wow la 90 de ani de zile o minte atât de clare. Super fain. Și la un moment dat în articol zicea, regina Elisabeta II a vizitat 116 țări. Și a participat la sute de evenimente în fiecare an. Și este liderul a mai bine de 600 de fundații și organizații. Așa, se vedem mai departe. Și N-am ce să mai zic. A, plus că, de-a lungul timpului, a, prim-ministrii, care sunt pe ten un Street, care e la kilometru km de, de reședința reginei, ei săptămânal trebuie să se ducă să dea raportul reginei de 10-15 minute. În fiecare săptămână, prim-ministrul UK face o vizită la regină. Și acum îi se spune că este regina de safir. Ca pentru că a ajuns la jubileu de safir, adică 65 de ani de zile pe tron. Și bineînțeles, safirele sunt printre pietre prețioase care plac cel mai mult. Wow! Păi, ce poți să zici? La mulți ani! Să mergem mai departe și la ultima știre a zilei de luni, și anume, faptul că cei de la Scotland Yard au, au anunțat un fel de amnistie, de deci șapte zile, deci toată săptămâna asta a fost un fel de amnistie pentru cei care au avut arme. Practic, în timpul amnistiei ăsteia, dacă aveai o armă acasă, puteai să duci la poliție fără să trebuiască să-ți oferi detaliile, practic să dezincrimina uh, deținerea de armă de foc. Dacă acea armă de foc a fost folosită pentru un împușca pe cineva, atunci, la, atunci se, fac, se vor urma o... Să se facă niște analize și să, să descopere cine este deținătorul de armă. Însă, uite că e o metodă prin care uh, ei au căutat să facă un, o amnistie de 7 zile. Și asta a fost până la 11 noaptea. Deci, dacă să mă uit, încă mai au timp 20 de minute. Și pe Twitter este chiar și un hashtag numit Give Up Your Gun. O să vedem poate într-o săptămână sau două câți oameni și-au dat, uh, și-au dat armele. E chiar interesantă uh, amnistia asta de 7 zile, în care poți să-ți duci să-ți uh, predai arma la poliție fără să-ți dai detaliile. Și cam asta cu știrile de luni. Marți. 7 februarie 2017. Uh, e un articol foarte mare care spune că nici o femeie n-ar trebui să fie pipăită în uh, metroul londonez, noaptea când se plimbă cu metroul. Și din tot felul de statistici pe care le pe aici, spune că, uh, primăria londoneză spune că una din 10 femei a, avut, uh, a fost uh, la un moment dat uh, pipăită, de-a lungul timpului una din 10 femei și spune că numai 10% din femeile astea care au au fost practic hărțuite în în metrou au ajuns să se și plângă de acest lucru și din articol din ce am reușit să observ este că cel mai mult asemenea situații se întâmplă după masa târziu ori noaptea s-au introdus în Londra niște metrouri de noapte, mi se pare, pe Northern Line, poate Victoria și nu știu dacă și pe Jubilee. Sunt câteva linii oricum. Și atunci când călătorești cu metroul noaptea, în niciun caz nu te poți aștepta să iasă lucruri prea multe bune. Și mai ales dacă ești femeie, ar trebui să ai grijă. În principiu, până la o anumită oră, până la 9-10 seara, poate chiar 11, dar 10 până la vreo 9-10 seara, Poți să circuli în Londra, în metrou londonesc ca femeie, pentru că sunt și foarte mulți oameni. și la nevoie pot să intervină și aceia oameni, acei oameni care mai circulă cu tine, știi. Dar mai târziu este destul de complicat, pentru că mai târziu deja o să vezi tot felul de bețiva ordinari care își fac via cu un loc să stea acasă să doarmă noaptea, circulă noaptea ca proști din bar în bar și își fac de cap. Așa că ar trebui să ții cont de informația asta sau cel puțin umblă în grupuri. Mergem mai departe, angajații de la aeroportul Heathrow ar putea să primească 2000 de lire dacă își schimbă mașinile pentru modele de mașini care sunt mai puțin poluante. Și se pare că angajații de la Heathrow când se duc la muncă ocupă, deci Deci toți angajații de la Heathrow în total au 27.000 de mașini pe motorină. Mama Și au spus că angajații pot primi 2000 de lire dacă schimbă mașina pe ceva mai nou, și ci că se pare că jumătate din ăștia 2000 de lire sunt plătiți de către Industrie Auto. Hmm. Uite, asta e o chestie bună. Deci, dacă ești angajat la Hitro și urmărești podcastul, vezi că poți să primești 2000 de lire ca să schimbi mașina. Ui! Și când iei să te uiți. Aici, o bună parte din mașini sunt vai de capul lor, sunt mașini de alea, 500 de 700 de lire, vai de capul lor, vechi de vreo 20-30 de ani de zile, deci, buf. sau chiar și de 15 ani de zile. Deci 2000 de lire, ca să schimb mașina, ar însemna un, un preț destul de bun. Eu n-am văzut să fie mașini super moderne pe aici, mașini de are așa, mai ieftinuțe. Mergem mai departe, aflăm că British Gas uh, s-ar putea să crească prețurile, la gaz, desigur, și s ca oamenii să plătească cam 100 de lire pe an în plus la cheltuieli. La cheltuiele cu gazul. Gândindu-te la faptul că în principiu un salariu minim în, în Londra, să zicem așa, iese pe la 1500 de lire în mână, ceva de genul ăla, depinde de situație, Știi? Că în principiu ai 7 lire 20 pe oră. Și Sub o anumită sumă, sub 20.000 pe an, sub, nu la 11.000 pe an tu nu plătești niciun fel de taxă. Atunci toți banii îți rămân ție în bunzunar. Dar ca idee, 1.000, 1.200, 1.500 de lire, cam pe acolo e un salariu mic pe care le ia aproape oricine. La un supermarket, pe unde te duci, pe oriunde te învârți. Dacă e salariu mai mic de 1.200 de lire, înseamnă că n-ai nimerit deloc în locul potrivit. Și atunci gândește-te că costurile cu gazul cât ori fi, 30-40 de lire pe lună și așa mai departe. Dacă te duci în chirie undeva, caută varianta care o să-ți fie mai simplă și anume când te bagi într-o casă cu mai multe camere, cum sunt eu aici, eu am cerut, domnule, eu vreau un contract în care să plătesc chiria, dar cu bills included. Adică la bills included se trece în contract în mod obligatoriu și taxa, council tax și apoi să-i trecut internetul, curentul, apa, gazul toate bills included, ca să scapi și tu de o bătaie de cap. Dar și pentru casă ca asta, să mai adaugi 100 de lire pe an, nu înseamnă extraordinar de mult. Înseamnă cât? 90 lire în plus pe lună. Nu este foarte mult și, ca să zic așa, e ceva manageable. Nu e ceva care la un moment dat să ajungi să faci foame din toată treaba asta. Dar, uite că este subiect de știre și l-au spus. Și... A spus, uite, cei de la British Gas au cam 11 milioane de... Ui, 11 milioane de clienți. Și creșterea asta cu 100 de lire înseamnă 90%... Da, cam 90% facturi în plus de plătit. Dar... Nu poți să zici că este un capăt de lume, cel puțin nu aici. Aici îți permite să ai o creștere, ce știu, 50% la mâncare sau ceva, pentru că nu, nu ajuns să suferi extrem de mult, știi? De ce? Pentru că marile cheltuieli pe care le ai tu aici nu sunt cu facturile, nu sunt cu mâncarea, cel puțin dacă stai în Londra și nu ești din Londra, n-ai casă în Londra, cea mai mare cheltuială la ta va fi, bineînțeles, chiria. Și sunt oameni care plătesc chirie aici între 30 și 50% din salariul lor. Gândește-te asta. 30-50% din salariul lor. Și mai plătesc și după aia uh, transportul cu metrou, plus mâncare sau ceva, se cam simte totuși, știi? Dar, nu, aia Dacă vrei să fie bine, va trebui la un moment dat să te muți într-o chirie ceva mai ieftină, ca să zicem că faci un offset. Și alea au fost știrile de marți. Hai să trecem și noi la știrile de Miercuri. Și Miercuri deci avem o, o știre din asta foarte tristă legată de spitalele din Londra. Sunt la St. George, George's Hospital, care e în zona Tutingu, ne-am stat acolo. La un moment dat un copil s-a născut mort pentru că timp de 5 ore o mamă n-a avut cineva care să-i grijă de ea. Și mi se pare destul de, de culmea, cool pentru că săptămâna trecută chiar vorbeam de niște știri în care în vestul Londrei vor să taie vreo 700-800 de joburi în următorii câțiva ani de zile. Iar în, la St. George, George's Hospital, la fel vor să taie, nu vor să taie, nu au suficient de mult personal. Și apoi stau și mă miră, măi fratele meu, ce faci? Măcar să muți oameni dintr-o parte în alta, nu să tai să-i scoți afară și că este un fel de plan din asta pe X ani de zile în care se reducă cheltuielile, știi? Și, la... și vă că taie, taie iure Și uite, când taie iurea, uh, descoper că rezultatul, uite, a murit un copil care putea să fie salvat. Cinci ore n-a, fost, uh, n-a avut nimeni grijă de ei, știi? Și mama, care a avut de suferit, numele ei este Filipa Stewart. Și a durat cam un an de zile până când spitalul să-și a răscuze pentru modul defectuos în care a făcut treaba în perioada respectivă, știi? Și ce s-a întâmplat acolo este că la un moment dat era midwife, o îngrijitoare acolo care se ocupa de vreo trei nașteri în același timp. Și se întâmplă că avea că un doctor care trebuia să țină locul acolo s-a enervat și a plecat de la muncă pentru că Banii pe care au primit au fost mai puțin, mai puțin decât calculase el. Și atunci ce-a făcut? S-a enervat și a plecat de la muncă. Și de bine ce-a plecat omul nostru, uite că un copil a murit. Asemenea, mă, măcar dacă ar fi făcut la schimb de ture sau ceva, știi? Nu, el a plecat în timpul serviciului. Biu. Bang! Și din ce am înțeles, în Anglia, 3500 de asemenea asistente, midwives, ar trebui angajată, pentru că sunt e penurie de, de asistente, știi? Păcat. Bine, articolul este puțin mai lung, așa, și Filipa Stewart a fost dusă la spital pe 13 februarie, anul trecut, la St. George's și nimeni nu s Și când a fost asta? De, de la 10 dimineața ea ar fi trebuit să nască și nimeni nu s-a ocupat de ea până la, până la ora două și ceva. Știi? Și a fost un haos total. Hmm. Păcat. Și asta vezi. Și din politici proaste, care au loc, și din... uite, a fost, acolo a fost și un, un doctor care, ce a zis... O, N-am luat cât, cât ar trebui să iau, uite că îmi bag picioarele nea de meserie. Sunt locuri în care îți permis să faci asta și nu sunt percursiun sunt locuri în care n-ar trebui să faci asta pentru că oameni mor. Și în cazul ăla, moartea copilului ar trebui aruncată și în brațele doctorului respectiv. Ah, și mergem mai departe la... Dau o altă știre destul de negativă, este vorba de accidente cu bicicliști. Nu am mai avut un timp aici, dar săptămâna asta, altă ci că a fost vreo vreo 3 sau patru accidente în care bicicliști au fost omorți. Hai de capul meu. Și... La un moment dat, ce se întâmplă? Problema principală am văzut că apare în momentul în care, volanul fiind pe dreapta, uh, un autobuz sau un camion, ori uh, da, de obicei mașini de astea mari trebuie să facă manevra la stânga. Și atunci când trebuie să facă manevra la stânga, vizibilitatea nu e foarte bună. Și dacă este și un biciclist în stânga, acolo unde vor să meargă ei, pac, îl prind și nimeni nu-și dă seama, pentru că e un mai în camionul. Și majoritatea oamenilor au fost prinsi în stilul ăsta. Când s-au făcut manevre la stânga, în volanul pe dreapta, vizibilitate redusă, pac. și a luat și la un, chiar a fost, și un român a fost implicat într-un asemenea accident, Florin Oprea, în octombrie 2015 a călcat o femeie care era și maratonistă și a făcut piciorul zob. A trebuit să-i amputeze piciorul și cu tot ce, s-o, ce s-a ales, el a fost o amendă și, nu mai știu, ceva, ceva de genul, o amendă. De obicei când scap cu viață, ei numai o amendă, și când cineva este omorât, mi se pare că se începe un fel de cercetare, e accident, dar de obicei oamenii nu fac închisoare pentru chestii din astea. Deci se întâmplă și la case mai mari în care, dacă se fac accidente, cel puțin aici în Anglia, nu se, fac, nu se face închișoare pentru negrizență din asta, știi? Și... Da, de obicei, aia e. când ai camioane de alea mare, HGV, deci cabarii mare, fac stânga, buf, lovesc omul. Și anul trecut, 3400 de bicicliști au fost omoriti în toată Anglia. Și am, avut, și am avut săptămâna trecută vreo 3 bicicliști omoriți numai în, în Londra. Gândește-te. Bine, Londra este mare, ai, ai o serie de zone protejate, cum sunt anumite super highways și așa mai departe, dar mai sunt și zone în care tu ca biciclist nu ești protejat și camioanele astea mari, pe lângă faptul că sunt și poluante, generează și, și accidente de genul ăsta. Știi? Mergem mai departe la ultima știre a zilei respective. Au descris o, o, o un segment nou de metro de 14 mile dintre Barking și Gospel Oak. După care a trebuit să-l închidă pentru reparații, Pentru că au descoperit că au fost o serie de probleme la modul în care Network Rail a, și-a făcut treaba. Și a zis că materialele de construcție n-au fost uh, livrate la timp. Și a zis că ei vor face investigații ei care trebuiau să se ocupe, știi? <laughs> Hai. Și ziceau acolo, Probleme au, printre probleme au fost uh, cabluri de alimentare care nu, nu se potriveau bine în, uh, diferite, în diferite zone. După aia. Așa, după aia mai avem mat- construcții de materiale care n-au fost, uh, n-au fost livrate la timp, plus o serie de erori de-a lungul construcțiilor, știi. Păcat. Dar uite-te că se întâmplă și la case mai mari. Și adevărul e, când vin Anglia, te aștept să fie totul cum, cum și noi, din mitoala ăla german și, și toate străzile, cam palmă, totul făcut la milimetru, la secundă, dar uite-te că nu se întâmplă așa. Cel puțin în Londra sunt, sunt și locuri în care munca se face sloppy. Și vorbeam la un moment dat cu colega de casă de aici care iese din Noua Zeelandă și pleacă încurând înapoi în țara ei zicea că părerea despre britanici nu este tocmai foarte bună și chiar m-am mirat așa, zic, măi, dacă nu este foarte bună și oamenii ăștia nu ar fi muncitori, măi, cum au ajuns ei de-au ajuns în punctul în care au ajuns? Zice, păi, cum au ajuns? Cum crezi? Au cucerit. Și a zis că din... Din, din experiența ei, nu îi se pare că britanicii ar fi foarte muncitori. Din ce am văzut eu, la mine, la muncă cel puțin, britanicii cu care lucrăm, lucrează binișor. Nu pot să zic excepțional, dar binișor. Unii dintre chiar foarte bine, dar alții binișor. Nu zice neapărat că în mod absolut uh, ei trimite acasă, știi? Dar lucrează binișor. Și cam asta a fost cu știrile de miercuri. Nu zic că am, am și colegi britanici care lucrează excepțional de bine. E, e un spectru. Nu te poți aștepta să fie toți așa pentru că nu ai Indigo. Înțeleg? Și depinde de modul, de mediul de lucru, depinde de industria în care lucrezi. Sunt o tonă de asemenea situații. Bun, joi am avut o tonă de știri. Dacă vreau să compar, joi a fost chiar foarte multe știri care mi-au sărit în ochi, dar o să trec puțin mai repede. Și zice că fiecare spital din Londra și a. Nu, nu și-a împlinit targetul de urgențe. Practic, ce se întâmplă este că în tot felul de locuri n-au avut paturi pentru urgențe și nici n-au avut oameni care se ocupe de urgențele respective. Și doar 82% din cazurile de urgențe au primit ajutor timp de în primele 4 ore de când s-a raportat ajutor problema respectivă. Adică a venit salvarea, a dus la spital și în timp de 40. în intervalul ăla de 4 ore, numai 82% dintre oameni au fost îngrijiți. Alții au, au trebuit să aștepte chiar și mai mult. Și targetul era ca 95 de oameni să fie verificati, să fie preluați în acele 4 ore. Nu cum s-a întâmplat, 82%. Și a zis că din... sunt situații în care la un moment dat s ca spitale să ajungă la 75% performanță. Ui, ui, ui. Și, no. Și a spus că stil s-a ajuns la cel mai, de, cel mai la punctajul cel mai mic din ultimii 13 ani de zile. Decât s-a introdus chestia asta cu 95% în primei. Uh, să fie admiși în primele 4 ore de când uh, au uh, da de când au anunțat urgența sunt probleme sunt probleme nu no. merg mai departe magazinele Waitrose câteva magazine din Waitrose din zona de sud-est a Londrei vor fi închise hmm, și a spus că 180 de joburi se vor pierde de la Waitrose Waitrose, de fel, e tot așa un lans de supermarketuri, însă de obicei cu prețurile puțin mai mari decât la Sainsbury's, de exemplu, sau la Metro. Eu, de fel, merg la Sainsbury's sau Metro. Puțin mai scump este M&S și după aia și mai scump este Waitrose. Și Waitrose vor care probleme. Nu, no. mergem mai departe. Uh, Sir Bernard Hogan Howe care este șeful poliției londoneze, spune că vizita lui Trump va costa Londra milioane de lire, pentru că trebuie să asigure protecția lui, plus că milioane alea de lire se vor duce și în asigurarea asiguranței în timpul protestelor care vor fi, pentru că s-au anunțat deja proteste. Înainte să vină Trump în Anglia, deja vor, protestele sunt în lucru. Și au spus că costurile s ar putea să se ridice cam la același nivel ca la mitingul G20 din 2009, adică 7,5 milioane de lire. Tăi să mă costurile enorme. Deci dacă vrei ca președintele Americii să vină în satul tău, undeva, prin Moldova, cheia, în zona Iașului, pe acolo, dacă vrei să vină președintea pe acolo, gândește-te că ar trebui să scoți ceva milioane bune de lire sau euro, sau ce vrei tu, ca să protejezi omul în vizita lui. Și a spus că 7,5 milioane de lire, sau chiar mai mult, o să coste, pentru că trebuie puși în lucru peste 7.000 de, de ofițeri, de agenți de poliție. Ups. Ups. Și gândește-te că bugetul a scăzut, că la un moment dat bugetul, necesar pentru poliție, ar fi trebuit să fie vreo 3,2 miliarde anual și l-au scăzut la vreo 2,5 miliarde. Și în mai trebuie să te asigur că ofer protecție în timpul unor evenimente de genul ăsta. Bun, mergem mai departe. Din, din un articol care le îndeamnă pe fete, să se ducă să facă muncă de engineering, STEM, cum se zice. Să meargă și în domeniile tehnice. Și am spus că din, spre miralea mea am văzut că și în Anglia, părinții și învață fetele că parcă n-ar fi mai bine să meargă la inginerie sau să facă chestii tehnice. Rămân mască. Păi, fratele meu, chestiile astea pot fi făcute de ori un, oricine, ori oricine, cum vrea. Adică Cine are inclinație către domeniul tehnic, că e băiat sau poate acolo, ar trebui să se ducă. Nu tu ca părinte să-i distrugi copilului visul, pentru că tu ești o minte proastă. Dar uite, că sunt oameni cu minte proastă și aici. Și ziceau că sunt, uite, în, în domeniul ingineriei, este nevoie de 69.000 de oameni. Băieți, fete, nu? Deci, ai un degree în engineering? Nu uita că în UK ar avea nevoie de asemenea oameni. No. <laughs> și zicea că la un moment dat într-un sondaj pe care l-au făcut ăștia uh, făcut de cei de la firma Accenture spunea că uh, 93 din, dintre părinți spun că nu, a, nu și-ar susține fata dacă vrea să facă o meserie în lumea ingineriei zici că e România România all over again. Dar e important de știu că sunt 69.000 de joburi în echipele în pe, lin, pe linie de engineering. Mergem la o chestie foarte interesantă și anume este, este vorba de drone racing tournament. Turn, turneuri cu drone. Cu drone de alea micuțe, nano drones, Care țin capul în palmă. Și se pare că sunt, sunt și turneuri în Londra din astea micuțe locale. Dar am înțeles că vor fi și turneuri internaționale, mi se pare, anul ăsta. Anul ăsta trebuie să fie turneul internațional. Practic dronele alea sunt quadcopters micuțe, care au o cameră video și tu îți pui un vizor sau cel puțin stai la un calculator și cu niște joystick-uri te plimbi repede cu drona din o parte în alta. Și așa se, <laughs> se vânează unii pații ca să vadă v-ale care câștigă cel mai bun loc. Și zicea, Înșa că atunci când se participă la concursele astea, astea cu dronele, au un fel de uh, ochelari futuristici șmecheri, și se pare că ajung până la 110 km/h. Ui, asta da viteză, știi? Și asta drone racing este deja un fenomen în US, și se pare că începe să prindă foarte bine și, din, și în UK. Și În Londra va fi primul turneu de drone racing în Alexandra Palace, la Alexandra Palace, în timpul London Tech Week, pe 13 iunie. Deci pe 13 iunie are loc London Tech Week, cred că ar fi bine să ajung și eu pe acolo, și acolo va avea loc și drone racing la Alexandra Palace. Alexandra Palace, London Tech Week, pe 13 iunie și se pare că au făcut așa un contact și cu Sky Sports deci asta înseamnă că asemenea sporturi cu dronele pot aduce ceva bănuți frumos și dacă cei de la Sky Sports au fost interesați în transmiterea în transmiterea concursurilor super fine. și de exemplu se și câștigă bani bine și știi ce bani se câștigă, uite de exemplu a fost de curând un concurs în Dubai unde Echipa britanică a lui, de cin- a lui Luke Bannister din Somerset, băiatul are 15 ani, el face parte dintr-o echipă numită Tornado X-Blades, Benny UK. Okay. Și omul nostru, băiatul nostru, a câștigat un premiu de 250.000 de dolari la drone racing în Dubai și a bătut pe cei de la drone tech. Stai seama, 250.000 de dolari, ce se face? Se iei niște drone să te joci cu ele? What the fuck? Și bravo lui. Și în principiu, pentru amator, pentru cei care să joacă, un asemenea kit urcă până pe la vreo 1000 de lire. Nu este, nu este foarte scump, gândindu-te la prețurile și la salariile pe care le au oamenii aici în, în Anglia. Cred că n-ar fi rău să mă duc pe acolo, să particip și eu la Don Racing din când în când. Este foarte interesant. <laughs> și se pare că există deja yeah, un grup numit British FPV Racing League și are vreo trăiță de piloți. În, în, sunt vreo de piloți în grupul ăsta. Bravo! Și se pare că cei de la ESPN, canalul de sport din... Nu, ESPN, Electronic Sports, bla, 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 28.000 de oameni au urmărit cum au loc cursele astea între, între drone anul trecut. Hmm. Super fai. Deci să ne uităm, e London Tech Week pe 13 iunie la Alexander Palace. Super interesantă figură. Mergem mai departe. Hai că mai avem. Cred că mai avem ceva aștept. Băi, să fie. Bun. Și ia gândește-te ce se întâmplă. Tai bani de la sănătate, Tai bani de la transporturi, Tai bani de la poliție și unde mai poți să ia bani? Guess what? De la justiție. Și se pare că din vreo două, vreo două clădiri din Hammersmith și Cam- Camberwell Green vor fi închise și sunt, sunt două din astea, curs de judecată. Ambele vor fi închise pentru că ei vor să economisească 1,8 milioane de lire. Hmm. Mai am un om ce zice... Nu văd că nu o să fie o idee bună. O idee bună. Și merg mai departe. S-au pornit acum, s-au făcut niște planuri și se fac niște planuri în UK ca prin 2020 să se pot să, se pot, să, pot fi, să poată fi trimise, Doamne Sfinte, să poată fi trimise zboruri în spațiu cosmic, tocmai din UK. În mod normal, zborurile se trimit din Cape Canaveral, din Florida, sau din aerodromul sau spațiodromul Baikonur, mi se pare, din Kazakhstan care aparține rușilor. Și mi se pare că mai au și francezii o zonă de lansare din America de Sud, mi se pare, în Guiana franceză sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact cum îi zice, dar atât, nu prea, ai, nu prea ai multe locuri în care poți să lansezi sateliți. Și uh, ministrul științei Joe Johnson a spus că vrea să dea vreo 10 milioane de lire pentru a, dev- a dezvolta uh, Spaceporturi, spațioporturi, cum ar veni știi, ca să se lanseze sateliți și cine știe module spațiale tocmai din UK. Mai? Și a spus că au, au ceva locuri, știi. Ar fi în Cornwall, în la- Land Bedr, în Snowdonia, Prestwick, lângă Glasgow, sau uh, baza militară de la Lowtures, lângă St. Andrews. Ar fi mai mult. Ar fi bloc câteva locuri, oriunde în Londra. Important este să se investească niște bani și să vrea într-adevăr să facă spațiu domnului tocmai în UK. Bun, Și cam, cam atât, cu ziua de joi, care a fost foarte plină în, în știri. Știi cum e, când te uiți și vezi că ministrul Joe Johnson vrea să facă niște spațioporturi pe aici în UK, rămâi mască gândindu-te la faptul că noi în România ne batem pe chestiuni de bază, cum ar veni bănu fura, ia-ți PSD-ul în mâna din bunzunarele mele, în loc să, și spitale. La un moment dat am scris și un articol în care a, un băiat Jimmy și numai Jimmy de, de pe Facebook arăta cum este servită mâncarea oamenilor într-un spital. Ciorba îngăleată și restul de mâncare într-o tavă. Și e chiar culmea să ajungi din asemenea situații să fii servit mai rău ca la, nu știu, ca la închisare probabil. N-am nicio idee să zic exact așa, știi? Deci, când, când vezi de asemenea situații, stai și te întrebi, băi, de pe ce planetă venim noi, români, știi? Că te uiți, ăștia în Anglia se gândesc să facă, să porturi, practic să lanceze aici un comerț spațial, și noi, în România, nu suntem în stare să facem, să ne ocupăm de lucruri de bază, adică autostrăzi, spitale, etc. Adică, nu, despre ce discutăm aici? Nu, nu, suntem, suntem foarte multe în urmă. E drept că noi am ieșit din țară și am văzut vestul puțin tel și vrem ca și România să fie la fel ca vestul, dar pe de altă parte, ce e drept e că nu ar trebui We, don't, we didn't need to protest the shit, știi? Deci, cum apare la un moment dat un, o pancartă care spunea la naiba, trebuie să protesez pentru la hatul ăsta, chiar și acum, în 2017. Știi? ceea ce fac ăștia de la PSD și alte. Și uite că, din păcate, trebuie. În loc să zicem că ieșim în sală să protestăm pentru o chestie din aia interesantă, bă, hai să facem un protest, că noi vrem să facem o misiune pe lună, nu că vrem să se ducă și direct pe moarte. Știi? Pe chestii nația, simpatice, nu. Tu trebuie să ieși pe chestii Băi, alea bă, fratele meu, ce faceți? Voi prăduiți țara? Fii vor și în momentul ăsta îți dai seama cât de mult noi ca țară suntem în urmă față de vest vineri 10 februarie și ajungem la ultima știre ultima și singura știre era o altă știre cu a, al treilea biciclistă omorât pe săptămâna asta că nu știam sigur dar de fapt până la urmă sunt trei bicicliști omoriți într-o săptămână în Londra la câți bicicliști merg și cum e să te uiți, cele mai multe accidente de știut în, în care sunt implicați bicicliști sunt generate tot de alți bicicliști sau de scuteriști. Dar și când se mai întâmplă alte accidente, în principiu accidentele sunt fantale când e implicată o mașină mare. Trei bicicliști au murit săptămâna asta în Londra. Mergem mai departe. Atunci când poliția trebuie să urmărească suspecți, indivizi pe mopede, în, în unul dintre cazuri trebuie să anuleze urmărirea, pentru că este prea periculos, ba pentru suspecți, ba pentru oamenii, ba pentru trecătorii. Că s-a, mai nou s-a introdus în de politică, în care dacă nu ai un elicopter deasupra capului prin care să urmărești pe hoții de, care sunt pe mopede, atunci sunt șanse mari că tu va trebui să renunți la urmărirea hoților. Gândește-te că anual o mie de mopede sunt furate în Londra și sunt folosite pentru a face tot felul de infracțiuni. Și de cele mai multe ori sunt folosite pentru a-ți fura telefonul, deci vine repede cu mopedul, trece pe totoare, ți-a telefonul din mână în timp ce tu vorbești la telefon, O dacă nu se duc repede cu mopedul la din astea... Magazine de bijuterii, sparg geamul, fură cât pot, după care dispar pe străzi lăturalnice. Mâine, mine, te-ai putea vedea că se interzic mopedele în, în Londra. Și ce, ce n-ar fi un lucru rău. Pentru că atunci când ai altfel de vehicule, cum ar veni o motoretă sau o mașină, nu mai e așa de ușor să te doci pe toate locurile, în toate colțurile posibile și imposibile. Dar nu și acum dacă vor interzice vreodată mopedele în Londra. Ar fi cam exagerat. Dar uite-te că într-unul dintre cazurile trebuie să renunțe pentru că s-ar putea să genereze uh, accidente și cineva să moară. Și se pare că mai bine de 100, da, 118 urmări ale poliției au fost abandonate pentru că era un risc ca suspecții sau publicul să fie, să fie răniți. Hmm... Da, și acum dacă stai să te ne uiți, și în foarte multe cazuri e implicat și câte un elicopter care urmărește de sus ca să vadă cum e. Și politica asta spune așa, dacă există un, o amenințare imediată pentru viață sau se pot face distrugeri de proprietăți, atunci... doar, doar ar fi și nu, nu orice fel de distrugere de proprietăți ci distrugeri importante de proprietăți și chestiuni de securitate națională. Doar în cazurile astea atunci polițiștii pot interveni și pot urmări fără să ceară un fel de autorizație de la un comandant de urmărire, ca să zic așa. Doar acolo unde sunt zicei, în articol, unde sunt unde există un potențial clar de consecințe foarte grave. Atunci se fac urmăririle, indiferent de uh, situația uh, care s-ar putea genera, respectiv indiferent de faptul că aia, indivizii ăștia ar putea fi răniți sau omorâți. Dar uh, se pare că au avut loc vreo 1300 de incidente în care poliția a trebuit să înceapă urmările și în cazul lor Uh, deci 1.300 de incidente în care s-au început urmăririle, dar din toate alea 1.300, sunt vreo 300 ceva, erau pe mopede. Zic motorcycle, dar cred că în principiu era vorba de mopede. Și din alea 300 ceva pe mopede, 100 ceva au fost blocate pentru că erau un pericol ca suspecții sau trecătorii să fie foarte grav răniți în urma Adevărul este că. Și gândește-te cu, cu ajutorul Mopedului se fac vreo 72 deja for pe zi. Ce zice asta? 72 deja for pe zi. Nu. Adevărul este că la modul în care se stăzile prin Londra, pe aici, este. Este destul de ușor la un moment dat să faci un accident. Și au mai fost cazuri în care poliția a urmărit indivizi în mașină și indivizia încercând să fugă de poliție, la un moment dat s-au dus blană, au intrat direct într-o stație, de exemplu, în care erau trei oameni și au murit doi dintre aia trei oameni. Altele s-au fost când s-au bușit mașini între ele sau alte chestii, știi? Și atunci când, fac, când poliția face urmăriri, se uită vede dacă merită sau nu merită să facă acele urmăriri, pentru că la un moment dat s-ar putea ca individul nostru fugind de o infracțiune mică, ajunge să-și omoară să oameni. Legat de urmăriri, stau, mi-am adus aminte de un coleg de al meu de la muncă, un grec, care a lucrat o perioadă în SUA, în Los Angeles. Și la un moment dat, nu știu dacă știi, te uiți în filmele alea americane, cum e cu urmării și alte chestii de genul ăsta, știi, cum se împuși ca, aia, ca nebunii, el mi-a povestit, zice, bă, fratele meu, e exact cum vezi în filme. Deci aia ce, ce vezi tu acolo în filme, sunt de fapt anumite cazuri mai excepționale, dar în mod normal, odată la câteva zile, dacă nu chiar în fiecare zi, vei vedea că în zona Los Angeles e un prost care a furat o mașină, a jefuit ceva și încearcă să fugă de polițiști. Și cum vezi, cu urmăriri nalea, cu mașini bușite, cu mașini cărora le s-au rupt cauciucurile și merg numai pe jantă, tot ce trebuie să te faci, să te uiți la poliți pe YouTube și găsești o mulțime de asemenea filmulețe, Știi? Și acolo ei se urmăresc pe freeways și așa mai departe. Aici prin Londra, fiind un oraș din ăsta vechi, nu ai prea multe străzi de așa drepte. Sunt foarte multe întoarcheate în stânga, în dreapta și e ușor să pierzi controlul. De zicem. Dar, na, în anumite situații viața bate filmul. Și cel puțin în Londra, în Londra trebuie înțeles, în principiu este un oraș singur, dar uh, sunt anumite zone pe care trebuie să le ibiți, anumite ore la care ieși din casă și, în principiu, dacă poți, plătești un, uh, un ban în plus la, la chirie ca să te muți într-o zonă ceva mai bună și mai, uh, mai safe, să zic așa. Și cam a fost, au fost știrile și ideile săptămânii. Nu uita, dacă vrei să mai înveți câte ceva de Londra, Intră pe manuelcheta.ro și caută Londra UK, acolo găsești o sumedenie de articole și sfaturi în tot felul de situații. Dacă te duci pe Facebook, mie îmi plac băieții de la români în UK și informații în UK, ceva de genul ăsta, cred că e români în UK pe Facebook, și acolo găsești tot felul de informații chiar, chiar bine puse la punct. În legătură cu multe subiecte, multe subiecte. Nu numai faptul că îți trebuie Nino sau alte chestii, știi? Și așa, dacă ai sugestii, comentarii, nu să mi le trimiți. Până un alt, acesta a fost episodul 18, în care am discutat despre proteste, mare captură de arme, săracii bicicliști omorâți pe străzile Londrei și spitale. Eu sunt Manuel Cheță de la manuelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Ne auzim pe data viitoare. A, ah, și să nu uit, mai am un singur dor pe Dragnea Scriitor.